0: ¡Muy buenas! Quiero empezar este episodio ofreciéndote en exclusiva una Masterclass gratuita online el próximo miércoles 24. En ella voy a mostrarte cómo escalar sin miedo, disfrutando de cada vía y mejorando día a día. Y es justamente lo que quiero enseñarte. Te voy a explicar todos los procesos que he seguido para alcanzar este estado. Pero lo mejor de todo es que te voy a mostrar cómo tú también puedes conseguir lo mismo. Esta formación es para tres tipos de personas. Uno, escalas bien de segundo, pero de primero te da mucho miedo volar y no disfrutas de la escalada. 2. Escalas bien en placa, pero no eres capaz de escalar en desplome, o viceversa. Y 3. te gustaría poder mejorar y subir el grado, pero no sientes progreso cuando escalas en roca. Si te has sentido identificado con alguna de estas situaciones, esta formación es para ti. Vas a aprender a controlar tu mente para llevar tu escalada a nuevas cotas. Y por otro lado, me gustaría explicarte mi historia. Tengo artrosis de columna, y durante muchos años esto me limitó. Estaba convencido de que no iba a ser capaz de escalar duro, y mis barreras mentales me impedían meterme en según qué tipo de vía. Además, me frustraba mucho cuando no conseguía encadenar, con lo que iba escogiendo para escalar solo las vías que mejor se adaptaban a mi estilo. Todo esto fue limitando mi mejora y mi disfrute escalando hasta que un día cambié mi actitud y me di cuenta de que en la escalada la mentalidad es al menos el 50%. Empecé a aplicar y desarrollar una serie de ejercicios que me han hecho pasar del 7B al 7 más en solo 8 meses y he disfrutado más que en los últimos 7 años. Ahora que he conseguido que mi mente no sea un límite sino que juegue a mi favor en la escalada, quiero compartirlo. Veo tantos escaladores a los que podría ayudar muchísimo con un pequeño pero potente cambio que me he propuesto ponerme a tu servicio para que desates tu auténtico potencial en la roca. En esta formación online vamos a ver tres puntos, tres secretos que seguramente no has oído antes que van a hacer mejorar tu escalada casi al instante, y lo mejor de todo sin necesidad de pasar más tiempo entrenando. ¿Tienes ganas de apuntarte? Pues regístrate en rockandjoy.com barra masterclass y nos vemos el miércoles que viene. Y ahora te dejo con el programa. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. ¿Cómo llevan los calores? Aquí en Granada la verdad es que está haciendo un verano bastante bueno y fresquito. Y me estoy hinchando a escalar. Vaya suerte que tenemos de vivir en un país con tantas posibilidades. Recientemente he pasado una encuesta por email para saber qué temas os gustaría que trate con más profundidad y he recibido que estáis muy interesados en aprender y mejorar la técnica. Así que como esto lo hago por y para ti, he preparado un episodio que te va a encantar. Por si no lo sabes, tengo una lista de correos a las que envío regularmente información, anécdotas, ejercicios. Realmente es el corazón de Rock and Joy. Si quieres tener acceso a todo este contenido exclusivo y poder contactarme cuando quieras, suscríbete en rockandjoy.com en el formulario de abajo de la página. Rockandjoy con R-O-C-K-A-N-D-J-O-Y.com Bien, y ahora empiezo con el tema del día, el momentum. ¿Alguna vez has escuchado que en la escalada, la buena técnica es la que te hace escalar con control y equilibrio? Esto es probablemente cierto. El problema surge de que estas palabras nos traen connotaciones de movimientos lentos, en los que una mano o pie se puede separar de la roca lentamente mientras los otros tres puntos de apoyo permanecen bloqueados y se alcanza una nueva posición de una forma que solemos llamar estática. De hecho, yo mismo he llegado a escuchar que para aprender buena técnica debería usar un cascabel y escalar de forma que no lo oiga nunca. Así aprenderé a tener control y equilibrio en todo momento. Pues quizás esto en los años 70 era el ideal de técnica de escalada, cuando el material existente era básico y el equipamiento era bastante precario de forma que las caídas tenían consecuencias que ahora por suerte no tienen. Sin embargo, ahora, siglo XXI, cuando quieres avanzar un poco en tu escalada y pasar de vías muy sencillas a vías un poco más duras, te vas a encontrar con agarres más pequeños, con movimientos más largos y consecuencias que te hacen colocar tu cuerpo de una forma rara y desequilibrada. Conforme vas escalando vías más difíciles, la velocidad y el control empiezan a posicionarse como extremos de una balanza. Ambos te ayudan a ahorrar energía y, por tanto, a escalar mejor, pero si aplicas demasiado de uno, a costa del otro pierdes cualquier ganancia que podrías obtener. ¿Has visto escalar en vídeo a lo grande? Justo hace unos días, Stefano Guisolfi ha sacado un vídeo en el que escala Perfecto Mundo, convirtiéndose así en el cuarto escalador en encadenar un 9B+. Si te fijas en cómo escala, cuando no estás reposando, se mueve tan rápido que parece que el vídeo está acelerado. Te dejo un enlace en las notas del programa para que lo veas, es una pasada. La velocidad no solo te ayuda a reducir el tiempo que estás escalando y por tanto gastar menos energía, sino que también te ayuda a alcanzar las presas a las que no puedes llegar de forma estática o, entre comillas, en equilibrio. Cuando vas a realizar un movimiento largo y tu centro de gravedad se tiene que desplazar fuera de tu área de apoyo, sería la que forman los puntos de apoyo que tienes con la roca, necesitas realizar un movimiento dinámico. Sigue existiendo equilibrio, pero en este caso es equilibrio dinámico. Para obtener este equilibrio, utilizas la aceleración o momentum para mover tu cuerpo hacia la presa que quieres coger y te detienes cuando la coges. Inicia el movimiento acelerando tu cuerpo aparte de él en la dirección de la siguiente presa y realiza el movimiento, por supuesto, con control y equilibrio, pero con mucha velocidad. Si tu envergadura te lo permitiera, podrías realizar pasos largos de forma estática, pero esto requiere una fuerza física tremenda. El uso del momentum reemplaza esta fuerza. Sigo en un momento con el uso del movimiento dinámico y los ejercicios en profundidad, pero antes te recuerdo que este episodio está patrocinado por rockandjoy.com, el portal donde aprendes de la roca conmigo. rockandjoy.com, donde disfrutamos de la roca juntos. Tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. Estarás de acuerdo conmigo entonces que para realizar pasos muy largos es necesario usar la velocidad, pero ¿y qué pasa con los pasos no tan largos? Cuando las presas son muy pequeñas o muy malas, y sujetarse con dos manos es muy complicado, bloquear con una de ellas para lentamente mover la otra hacia la siguiente presa resulta casi imposible. Sin embargo, si te mueves con velocidad, entonces es posible que alcances la siguiente presa y te agarre antes de que tu cuerpo empiece a acelerar y te caiga. Y ahora llego al meollo del asunto. ¿Y si además de usar la velocidad... ¿Empezarás el movimiento antes incluso de soltar la mano que vas a mover? Esto reduce la fuerza extra que necesitas mantener con una sola mano durante el movimiento. Básicamente, si utilizas la inercia o el momentum, estarás por un instante moviéndote sin verte afectado por la gravedad. Mola, ¿eh? Podrás alcanzar la siguiente presa antes de que tu peso tire de ti de nuevo hacia abajo. Esta técnica tiene dos ventajas fundamentales. Como ya he mencionado, la primera es que la mano que sigue en contacto con la roca necesita ejercer mucha menos fuerza en el agarre del bloqueo. Sin embargo, la segunda ventaja es aún más fundamental. Al moverte de forma dinámica generas más fuerza desde tus piernas que al moverte de forma estática. Por tanto, la misma vía escalada de forma estática te cansará mucho más los antebrazos que la escalada de forma dinámica. En fin, que escalar de una forma dinámica es mucho más eficiente. Recapitulo. Para pasos largos o pasos en los que tengas presas muy malas o pequeñas, el uso del momentum es realmente necesario y eficiente. Pero, ¿y qué pasa entonces en las secciones fáciles? En los movimientos con cantos grandes? Aquí puedes escalar de forma estática sin problemas, ¿no? Pues en realidad poder puedes, pero es mejor que no lo hagas. Y la razón es que un estilo dinámico de escalar es más eficiente, utiliza menos energía para hacer los mismos movimientos. Aunque vaya a un buen canto, va a necesitar menos fuerza en los antebrazos y va a generar más fuerza con las piernas, y así ahorra energía para el paso clave de la vía donde la vas a necesitar. En conclusión, deberías de usar el momentum prácticamente en todos los movimientos de tu escalada. Las únicas excepciones serían movimientos en los que tengas un riesgo objetivo si te cayera, y movimientos muy muy precisos donde tengas que ir despacio para acertar en el lugar oportuno. Pero salvando esto, escalar de forma dinámica te va a hacer mejorar un montón. Va a poder aprovechar mejor la fuerza y la resistencia que tienes, en vez de gastarla de forma ineficiente moviéndote con un perezoso. Y además es divertido, pásatelo bien aprendiendo y soltándote con este estilo. Pero no te pienses que utilizar el momentum es solo hacer grandes dinos rollo Chris Sharma. Como te digo, puedes usar la inercia en prácticamente cada movimiento, y en muy muy raras ocasiones te vas a soltar de las dos manos a la vez para hacer un lance a dos manos. Voy entonces a repasar los cuatro tipos de movimientos dinámicos más comunes y es tu tarea visualizarlos y empezar a ponerlos en práctica en el rocódromo. Así poco a poco lo irás incorporando en tu repertorio. Primero, el impulso con las piernas. Es el movimiento dinámico por excelencia en la escalada. Empiezas dejando caer tu peso con los brazos y hombros estirados. Colocas los pies altos y flexionas las rodillas. Desde esta posición encogida empujas fuerte con las piernas para moverte hacia arriba y soltar una mano cuando tengas la presa al alcance. Practícalo en agarras grandes e intenta agarrar presas lo más lejanas posible. Cuando domines este movimiento, puedes probar a soltar ambas manos y llegar más lejos aún, verás qué divertido. Segundo, el péndulo de cadera. Empezando el movimiento igual que antes, vas a intentar alcanzar una presa que esté lejos pero hacia un lado en vez de hacia arriba. Empieza el movimiento moviendo tu cadera de lado a lado como un péndulo y continúa este péndulo con un buen empujón de las piernas hacia el lado cuando vayas a alcanzar la presa. Si no lo has practicado nunca, te darás cuenta de que cuesta un poco cogerle el tranquillo al plano en el que te mueves y no salir despedido hacia fuera de la pared. Por eso, pues practica y practica, como un mono. Tercero, el impulso de cadera. Cuando estás en un desplome y tienes las manos y pies bastante abiertos mirando a la roca, el impulso con las piernas resulta muy difícil de hacer porque te sacaría de la pared. Sin embargo, puedes hacer un impulso parecido con las caderas. Deja que tu culo se separe de la roca y cuelgas con los brazos estirados y las piernas presionadas. Desde esta postura impulsas tus caderas hacia la roca, como si diera un pollazo, y al mismo tiempo te extiendes para alcanzar la siguiente presa. Y cuarto, el cabezazo. En placas verticales o semidesplomadas, donde tengas agarres muy pequeños o muy malos que te impidan preparar el movimiento como lo he comentado antes, simplemente separa tu cabeza y tu tronco de la roca ligeramente, y lanza la cabeza y los hombros hacia la dirección en la que quieras moverte para ganarle un segundo a la gravedad. Bueno, ahora ya sabes un secreto a voces que puede llevar tu escalada a nuevas cotas aumentando tu grado y tu disfrute. Existen muchos más tipos de movimientos en los que se puede aplicar la inercia, pero no quiero abrumarte. Lo que sí quiero es que te fijes en escaladores que conozcas o en los grandes en vídeo y analices si escalan rápido, lento, más estático o más dinámico. Por ejemplo, échale un vistazo a la encadena de biografía de Margot Hayes. Nos da una auténtica lección del uso del momentum. Prácticamente o está reposando o está lanzándose a por la siguiente presa, con un dominio exquisito de su técnica y una gestión de la energía sin precedentes. Te dejaré un enlace en las notas del programa. Y, por supuesto, practica en tu calentamiento y pronto te verás escalando de una forma más dinámica y fluida. Así que ya sabes, ¡a disfrutar! ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame en rockandjoy.com barra contactar o escríbeme un correo a miguel arroba